0: On te bénit Jésus pour ta présence, tu es notre essentiel. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi, toi qui es la parole faite chère. Et ce matin Seigneur nous voulons de nouveau, comme tout à nouveau même Seigneur nous présenter devant toi, nous asseoir à tes pieds pour que tu puisses parler à nos cœurs, tu puisses nous parler ce matin, nous faire du bien, par ta parole Seigneur, par ton esprit, Seigneur, merci de nous conduire, merci de nous diriger, merci de me remplir de toi pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le groupe de Louanges Voilà, on souhaite la bienvenue aussi à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent par le biais de YouTube. Euh, Est-ce qu'on pourrait les accueillir Vous êtes d'accord qu'on puisse les accueillir On ne vous voit pas, mais Dieu vous aime, on vous aime et euh, on est content. Puissez puissiez suivre une partie de notre culte avec nous. Ce matin, on va partager donc ensemble la parole de Dieu. On est week-end de Pâques, euh, on célèbre la résurrection, même si ce n'est pas juste ce week-end, on célèbre tous les jours la résurrection de Jésus. À Toutes les fois, on parle à Jésus, on célèbre le fait qu'il est vivant. Amen. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit encore au milieu de nous. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est venu sur mon cœur. Le thème, c'est « Tu n'es pas seul, tu es aimé de Dieu ». Amen. « Tu n'es pas seul, tu es aimé de Dieu ». La solitude est aujourd'hui, ça fait quelques années que ça s'est venu, mais Aujourd'hui, plus qu'avant, avec le confinement, un mal qui a... le mal du siècle. Le mal du siècle et le confinement, les confinements, les, les, les différents confinements qu'on a, qu a, qu a vécu et qu'on qu vit encore maintenant aujourd'hui, montrent que ça amplifie le, la, la solitude. Les gens qui sont seuls sont encore beaucoup plus seuls. Et ceux qui, même parfois, n'avaient pas ce sentiment d'être seuls, parce qu'ils avaient toutes sortes d'activités, tout d'un coup, toutes les activités sont arrêtées. Et c'est comme s'ils se retrouvent au moment tout seul avec eux, et dire. Waouh Je prends quelque chose là qui est, qui est douloureux et je ne l'avais jamais perçu comme ça. Beaucoup, beaucoup euh, témoignent euh, du de, de, de fait qu'aujourd'hui, euh, ils sont vraiment seuls, ils se sentent vraiment seuls. Et puis certains, et c'est dramatique, certains se mettent fin à leur vie parce qu'ils ne supportent pas la solitude. Et je crois que l'Église a un message à donner. Je crois que l'Évangile a un message à donner pour dire aux gens qui sont, se sentent seuls, dit, Dieu vous dit, vous n'êtes pas seuls, vous êtes aimés de Dieu. Amen. Et la solitude touche toutes les, les sphères de notre société, toutes. Euh, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit euh, bagage Bac plus 15, qu'on Bac moins 2, peu importe. Ça touche tout le monde. Et il y a même des gens qui... Euh, qui ont de l'argent, et qui parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des amis. Et le jour où ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'amis. Tout d'un coup, ça devient bizarre, euh, j'ai plus, plus rien dans mon compte en banque, tout d'un coup, tous mes amis qui étaient là, qui, me, qui, qui venaient souvent à la maison, sont plus là. C'est normal, on n'a plus de train de vie. On ne peut plus leur offrir. Mais ça, ça existe. Malheureusement, c'est bien réel. Nous vivons de plus en plus dans une société d'individualisme où c'est chacun pour soi. Et je crois que l'Église doit prendre le contre-courant, vraiment. Nous devons, et c'est moi depuis que j'ai réalisé ça, que je suis rentré dans le ministère, c'est mon cheval de bataille, c'est un des chevals de bataille, c'est un des choses pour lesquelles je me bats, c'est de me battre contre cette mentalité d'individualisme. Où c'est chacun pour soi, c'est moi, c'est mon Dieu, c'est ma foi, c'est ma communion avec Dieu. Oui, mais non. Oui, parce que ta relation est personnelle avec Jésus. Mais elle n'est pas juste personnelle, elle s'ouvre aux autres. Et Jésus nous appelle à vivre ensemble, à, à partager ensemble et aller, mes amis, beaucoup plus loin que ce qu'on vit aujourd'hui. Je suis tellement béni de ce qu'on a pu vivre et de, de voir les élans qui ont pu prendre place. Des, des temps de prière, il y a eu des, euh, des, des, des groupes euh, avec des réseaux sociaux, il y a des, des contacts téléphoniques. Mais je crois que Jésus nous appelle à aller plus loin. Lorsque nous lisons les actes des apôtres, il y a une véritable communauté qui prend naissance. Beaucoup plus qu'une église, euh, 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 dans, dans le sens que, nous, comme nous on l'entend, il y a vraiment une communauté, ils mettaient tout en commun et ils partageaient. Ils étaient tous les jours ensemble. Et ce que Dieu nous appelle, c'est à vivre ensemble. Et la solitude, on peut la vivre à différentes, euh, différentes sphères, mais aussi différents niveaux de solitude. Euh, il y a la solitude qu'on vit parce que c'est notre situation. On est célibataire, on est divorcé, on est veuf. On est seul, on est seul. On est... Tout le monde rentre chez soi le dimanche, vous rentrez chez vous, vous êtes du monde, il y a des gens qui rentrent, ils sont seuls, c'est un... un fait. Il y a d'autres qui sont entourés de monde, mais qui sont seuls, qui sont vraiment seuls, parce que la situation qu'ils vivent, ce qui, les... ce, qui les... ce qui les ronge à l'intérieur, font que même s'ils partagent, ils se sentent seuls, ils sont seuls avec leur mal, ils sont seuls avec leur, leur combat, et... et certains sont seuls avec ce qu'ils qu vivent, une situation conflictuelle. Une situation qui est, qui est difficile, la maladie, lorsqu'on passe par la maladie, il y, y a des moments où on se sent seul parce qu'on n'est pas compris des autres. Il y a des situations où on explique et puis c'est comme si les gens ne nous, nous comprennent pas. Le, le, je crois que ce qui touche de plus nos, 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 nos contemporains et beaucoup d'entre nous, c'est le fait de ne pas être compris. Le fait de ne pas être compris, c'est vraiment ça te renvoie au fait que bah, tu es seul avec ton problème. T'as beau parler, t'as beau changer, t'as dit, mais non, mais tu ne comprends pas. Ça te renvoie forcément à quelque chose où tu essaies. J'aimerais ce matin qu'on regarde à l'Évangile la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus est celui qui a connu aussi une certaine solitude. Il faut comprendre une chose qui est très, très importante dans, dans la parole, c'est que Jésus est pleinement Dieu. Amen. Jésus est pleinement divin. Il y a, personne n'a vécu comme lui a vécu. Il est parfait. Il a vécu de manière... Parfaite. On aimerait tous avoir un enfant Jésus, quoi. Qui pas de bêtises, pas de gros mots, qui dit toujours oui, qui est jamais. Il est parfait. Et même lorsqu'il a dû, le meilleur ami qu'on peut avoir, c'est Jésus. Il a jamais de trahison. Est, il est tellement Jésus extraordinaire. Mais Jésus aussi est parfaitement et pleinement homme. Et beaucoup en ce moment disent que Jésus n'était pas vraiment homme, il était divin. Mais en fait, dire que Jésus n'était pas humain, ça vient complètement contrecarrer l'Évangile, la Bonne Nouvelle, surtout l'œuvre de la Croix, parce qu'il fallait qu'il prenne un corps semblable au nôtre, il fallait qu'il vive comme nous, il devait vivre à, 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 avec un, avec un corps semblable au nôtre pour ensuite euh, expier nos péchés à la Croix. Il devait prendre notre place. Et comment prendre notre place s'il n'était pas semblable à nous Alors, Dieu a fait de lui, euh, il, 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 il s'est incarné, il est devenu pleinement homme. Jésus était homme, on voit Jésus fatigué, on voit Jésus qui a faim. Moi, j'aimerais vous dire, ce n'est pas écrit les évangiles, mais Jésus est allé aux toilettes. Jésus a eu des moments, euh, il, il, il était en... Il, Jésus était homme. Jésus était homme, il, il travaillait effectivement, il, est, il, a, il a eu des moments et Jésus avait de la sueur. Bref, Jésus était comme nous. La seule différence, c'est qu'il n'a jamais, jamais, jamais péché. Il n'a jamais connu la maladie, il n'a il a jamais euh, connu le stress, il n'a jamais connu se dire... Euh, je, je... Non, non, Jésus était parfait, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde à toute l'humanité de Jésus. Toute l'humanité de Jésus. Jésus a connu la solitude, pourquoi Premièrement, parce qu'il était différent. Et peut-être certains, vous le savez parce que vous l'avez vécu, vous êtes seul. Quand vous ne rentrez pas dans le moule du groupe, vous êtes seul. Jésus, je l'imagine, petit, d'accord Avec ce qu'on qu connaît de, 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 des évangiles, de toutes les informations qu'on a, j'imagine Jésus qui était petit. Je suis, je, suis, je suis quasi convaincu que Jésus devait avoir des moments où il était seul. Pourquoi Parce que Jésus ne faisait pas de bêtises. Parce que Jésus, c'est chouchou de la classe. Vous voyez ce que je veux dire Parce que Jésus, c'est... Ouais, « Mais toi, de toute façon, tu fais toujours bien. T es... T es comme aujourd'hui, t'es un saint. » En fait, oui, il est Dieu. Mais comprenez que certainement que Jésus a dû vivre la, la, la solitude parce qu'il était différent. Quand vous êtes différent dans cette société, dans ce monde, vous êtes exclu. Vous êtes mis à la marge. Vous êtes mis de côté. Je pense à toutes les, les personnes qui sont hein, différentes. Pourquoi Parce qu'il y a... Il y a une situation d'handicap, parce qu'il y, y a parfois une, 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 une personnalité qui est différente, parce qu'il y a une façon de faire, parce qu'il y a un fonctionnement qui est différent et que tu ne rentres pas dans le, dans le moule, ce qui fait que tu vas être mis de côté et tu vas te sentir seul. Seul parce que bah, tous les autres sont là-bas, mais toi tu es à côté, tu es mis de côté. Et Jésus a vécu ça. Jésus a vécu aussi une certaine solitude parce qu'il n'a pas cherché à avoir les gens. Il n'a pas cherché à avoir beaucoup de, de followers de, 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 de gens qui le qui suivent sur Twitter. Il n'a pas cherché à avoir beaucoup d'amis sur Facebook. Il n'a pas cherché à avoir beaucoup de gens dans son anniversaire. Il n'a pas cherché, Jésus, à avoir un grand euh, un carnet d'adresses avec plein de personnes qui connaissaient, haut placé, pas haut placé. Peu importe, Jésus n'a rien, en rien, cherché la popularité. Jésus n'a pas cherché à être populaire. Dans le discours de Jésus, zéro compromis. Tu es d'accord Gloire à Jésus. T'es pas d'accord Gloire à Dieu quand même. C'est pas grave. Et remarquez une chose. Parfois, pour fuir une certaine solitude, on fait des compromis. Je dis pas tout à fait que je suis chrétien. parce ce que si sache que je suis chrétien Qu'est-ce qui va se passer dans mon travail Je vais être mis de côté si je commence à, 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 à me positionner, à ne pas rigoler à, à toutes les blagues obscènes et les blagues qui sont de la ceinture, qu'est-ce qui va se passer On va dire « Ouais, mais toi, t es, t es, oh, voilà, par ma réputation, je veux gagner une certaine réputation, donc je vais faire des compromis parce que je cherche une certaine popularité. Bon, » Ne regardez pas comme ça, on est tous comme ça. Pourquoi Parce qu'on cherche la gloire. Et Jésus l'a dit, hein. Il a dit il est venu, lui, pour chercher la gloire, non pas la, sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Et Jésus n'a fait aucun compromis, c'est pour ça qu'il n'était pas populaire. Parce que lorsque il dit « ça c'est blanc, ça c'est blanc », lorsque « ça c'est noir, c'est noir », Jésus n'a pas été... Son « oui » était « oui » et son « non » était « non ». Il n'y avait pas d'entre-deux avec Jésus. Et Jésus a, a, a connu ces moments de solitude. Quand vous êtes sans compromis, vous êtes seul, parce que vous marchez dans la vérité. Et ce monde préfère parfois le mensonge que la vérité. Jésus était seul parce qu'il a aussi rencontré des ennemis. Ce n'est pas question de popularité, là c'est beaucoup plus difficile que ça, c'est des ennemis. Jésus avait tout un groupe religieux, des groupes religieux, des chefs religieux, même des, tout son, une partie de son peuple qui s'est levé contre lui et ça a renforcé sa, le fait qu'il a été mis de côté. Quand vous avez des ennemis, vous vous sentez seul. Surtout quand ces ennemis sont une grosse majorité. Vous vous sentez seul. Jésus s'est senti seul. Pourquoi Parce qu'aussi, il a eu ce moment où il a été rejeté de sa famille. Lorsque euh, Jésus n'est pas encore rentré dans son ministère, jusqu'à 30 ans, tout va bien. Hormis à l'âge de 12 ans, euh, c'est pareil, il commence à dire qu'est-ce qui se passe Et encore, je suppose qu'à la famille avec Jacques, Jude et puis ses autres frères et sœurs, puisque c'était l'aîné, il y a certainement des conflits. Ouais, mais maman, il n'y en a que pour Jésus. Il n'y en a que pour Jésus, maman. « Papa, dis quelque chose, c'est toujours Jésus. » Certainement qu'il devait avoir des, des, des moments de, de jalousie avec ses frères et sœurs. Mais là, en sort, on, on rentre dans, à, à 30 ans ministère public. Et là, le ministère public des Évangiles nous relate que Jésus, à plusieurs reprises, il va être rejeté par sa famille. Il y a même ses, sa mère et puis ses frères et sœurs qui viennent le, le voir dire, « On veut voir Jésus. » Et qui disent, « On veut te voir parce que tu es hors de sens. » Ce que tu dis, c'est hors de sens. Même ses frères disent, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Tu fais n'importe quoi. Et il y a des moments où on voit littéralement Jésus est en train d'être rejeté par sa famille parce que Jésus dit les, 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 la bonne nouvelle. Il est en train de prêcher le royaume de Dieu et ça déplaît forcément. C'est ce que l'évangile de Jean nous dit. Il, a, il, il est la lumière et la lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas accepté la lumière. Ils ont préféré les ténèbres parce qu'ils n'ont pas voulu que leurs leur mauvaise œuvres soit mise en lumière. Donc ils ont préféré les ténèbres. Et Jésus va... Lui qui est la lumière, il va confronter, il va mettre à chaque fois le spot, il va éclairer, il va dire « Regardez, vos œuvres sont mauvaises, hypocrites, babam !» Et puis il va s'adresser à des gens qui avaient une grande popularité. Donc là, la famille de Jésus dit oh, « Oh, il y a un problème pour nous, parce que lui, notre famille, donc il faut vraiment qu'on aille voir Jésus il Arrête, tu fais n'importe quoi, parce qu'on est en train de prendre cher. Le chef de la synagogue, il vient de nous voir, dire qu « Qu'est-ce qu qui se passe avec Jésus ?» J'extrapole, mais c'est pour dire que vit le rejet de la famille. Si tu vis les jeux, Jésus te comprend, il a vécu l'horreur de la famille. Jésus a aussi été abandonné de ses plus proches. Ça c'est douloureux quand on est trahi par ses amis. Judas, Jésus l'a choisi. Jésus l'a aimé autant que ses autres disciples. Jésus l'a fait confiance autant que. Moi j'ai envie de dire honnêtement, je fais une petite pause, on réfléchit. Vous avez de l'argent, d'accord, et vous savez qu'il y en a un entre vous, c'est un voleur. Jamais de la vie, vous allez lui confier la, la, la trésorerie. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qu'a fait Jésus Tiens, Judas, voici tout ce que nous donnent les gens. Boum, on te le donne. Et il savait pertinemment que, que Judas est pioché dans la caisse, qu'il volait dans la caisse. Mais ce que Jésus savait, c'est que euh, Judas allait le trahir. Il savait, mais pourtant, Jésus l'a aimé. Il a été trahi par son ami et abandonné de ses plus proches. Lorsqu'il se retrouve à Gethsémane que les soldats arrivent, tout le monde prend la fuite. Tout le monde s'en va, ils partent tous, ils se retrouvent tout seuls sur la croix et puis ils vivent aussi l'absence du Père. C'est pour ça que je dis que Jésus a vécu une certaine solitude, il a vécu l'absence de Dieu le Père. Et parfois on peut se dire « Seigneur, je me sens tellement seul, j'ai l'impression que tu es tellement loin, que tu m'as abandonné ». Mais j'aimerais te dire que Jésus, lui, l'a vécu, il a réellement vécu. Et Jésus, ce qui était fort, c'est que Jésus n'a jamais cherché à gagner le monde au détriment de sa communion avec Dieu. Et quand je vous dis que Jésus a connu une certaine solitude, c'est que Jésus a connu la solitude, mais il n'a jamais été seul. Je, je m'explique. Dans Jean, si vous venez avec moi, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8 au verset 29, il y a un texte qui est juste euh, trop fort et, et vraiment puissant. J'aimerais ce, ce matin pardon le, le planter dans nos cœurs, en tout cas que l'Esprit de Dieu puisse le planter dans nos cœurs. Jésus va dire, « Celui qui m'a envoyé, » Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus a connu la solitude humaine, a été rejeté, a été mis de côté, a été uh, même uh, injurié, a, a, a vécu l'opposition. Mais quand je dis qu'il a vécu une certaine solitude, c'est qu'il y a une solitude qu'il n'a jamais connue. Il n'a jamais été seul parce qu'il a dit « Le Père est toujours avec moi. Je, je, je suis... » Et ça, c'est une déclaration que chaque enfant de Dieu doit, doit vraiment déclarer. « Celui qui m'envoyait avec moi est, est avec... » moi. Il ne m'a pas laissé seul. C'est-à-dire que dans les moments de pire solitude, Jésus ne se sentait jamais seul. C'est le paradoxe. Jésus a connu la solitude, pour te comprendre, mais en même temps Jésus ne s'est jamais senti seul. Pourquoi Parce que ce qui était le plus important pour Jésus, c'était sa relation avec le Père. Le plus important est ce qu'il favorisait. C'est pour ça qu'au détriment même de, de, de sa popularité, au détriment d'avoir de, 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 une solitude humaine, c'était non, non, je, je, je préserve et je garde ma communion avec Dieu le Père. Ce qui a été le plus important pour Jésus, c'était la communion. Il a, il a perdu, euh, il, il n'a pas cherché à gagner ce monde au détriment de sa communion. Au contraire, il a préservé, il a chéri, il a, il a dit non, non, je, je, je veux... Je passe du temps avec mon Père et c'est le plus important parce que je sais que je ne serai jamais seul tant que mon Père. Tout ce que je ferai envers mon Père lui sera agréable. Et ça c'est tellement important. C'est que Jésus, dans toute sa vie terrestre, jusqu'au moment de la croix, jusqu'au moment de la croix, Jésus, de toute sa vie terrestre, ne s'est jamais senti seul. Enfant, ado, jeune, et plus, plus avancé dans l'âge, il ne s'est jamais senti seul. Pourquoi parce qu'il était en pleine communion avec Dieu, parce qu'il savait que Dieu l'aimait. Jésus, le Père, va le dire, « J'ai mis toute mon affection en lui. » Et il connaissait le cœur du Père, il goûtait au cœur du Père, et la présence de Dieu était aussi réelle que vous et moi. C'est vrai qu'on se dit, « Ouais, mais je connais Jésus, mais... et puis c'est vrai, c'est pas pareil, j'ai pas quelqu'un qui parlait, j'ai pas quelqu'un, je le vois pas, je l'entends pas et tout. » Mais vous pouvez pas dire ça à Jésus, parce que Jésus a même mis des gens qui voyaient physiquement, qui étaient là réels, les a mis de côté parce que ne cherchait pas à, à, à gagner leur approbation, parce qu'il voulait ce qui était sa priorité, c'est la communion avec Dieu le Père. Et la communion avec Dieu le Père doit être pour nous, mes amis, aussi réelle et aussi aussi perceptible que avoir quelqu'un en face de nous. Il y a des moments, je vous l'ai déjà raconté, mais il y a des moments où je je alors, comprenez bien, je matérialise, entre guillemets, la présence de Dieu dans le sens que parfois dans mon bureau, quand, 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 vous, quand vous, êtes, si vous êtes déjà venu à mon bureau, il y, a, donc, il y avait un canapé, mais il y a surtout une place, vous êtes, il y a mon bureau, puis vous êtes en face de moi, et moi je suis là. J'appelle le fauteuil pastoral. Il est pastorisé, ce fauteuil. Et donc, ce que je fais, c'est que parfois, vous ne le voyez pas, parce qu'heureusement, vous n'êtes pas là, mais je passe de l'autre côté. Je me mets à la place de tous les chrétiens qui viennent me voir et je me mets à la place du Seigneur, toi tu es mon pasteur et, et je viens te parler. Il y a des moments, j'ai besoin, j'ai besoin, vous voyez ce que je veux dire Parce que je ne veux pas rentrer dans une habitude, dans un truc, voilà, je sais prier, nanana. non, j'ai besoin de le matérialiser et je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs qui ont rendu ce témoignage-là, qui qu ont mis une chaise, que même parfois il y avait, je me souviens d'une personne qui était en fin de vie et puis il était gravement malade, il savait que Jésus allait reprendre et puis il avait une place et personne ne devait s'asseoir à cette place, c'était Jésus qui était assis à cette place et Jésus est bien présent. J'étais marqué il y a quelques années en arrière par cette, cette image que m'a donné un jour un pasteur, il nous a donné un jour un pasteur. Il disait imaginez que vous êtes dans votre vie de tous les jours et qu'à côté de vous, vous avez quelqu'un qui n'attend qu'une chose, c'est que vous lui parliez. Et vous, vous êtes à côté de lui, mais vous faites votre vie. Vous êtes en voiture, vous, vous mangez, vous faites votre travail, vous allez vous coucher. Vous... Et puis cette personne, en fait, elle vous suit. Elle vous suit, elle est à côté de vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle attend qu'une chose, c'est qu'on lui parle. Et nous, de temps en temps, on lui adresse quelques paroles. Voilà, oh fais ci, fais ça, ou aide-moi. Et puis on repart dans notre quotidien. Et il nous, il nous a donné cette image pour nous dire combien. Dieu était tout le temps présent et qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'on lui parle. Qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'on puisse rentrer. Vous savez, il faut qu'on comprenne une chose qui est vraiment une bénédiction pour nous. Dieu prend beaucoup de plaisir à nous entendre, à nous parler. C'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et parfois, nous, on vient et dit, Seigneur, est-ce que si, est-ce que ça, je te sens pas Mais Dieu dit, mais hey, arrête avec tes schémas religieux, quitte ça et rentre dans une relation de cœur à cœur. Une relation juste où réalise que je suis ton père, que je t'aime, que tu es aimé, que tu es apprécié, que grâce à Jésus, tu viens avec assurance, que je ne cherche pas les péchés, je ne cherche pas les fautes, je ne cherche pas les maladresses. Je cherche ton cœur, je veux parler à ton cœur. Je veux avoir cette relation de cœur à cœur avec toi. On a tous vécu des moments où on, on, on a l'impression que si on ouvrait les yeux, Dieu était présent. On a tous vécu ces moments-là de oh, « ta présence, Dieu était tellement forte ». Mais j'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas juste une exception. Dieu veut nous amener à vivre ça. Régulièrement. Imaginez, quelques secondes, vous confessez que vous êtes seul, que vous êtes seul, que vous êtes seul, alors que Jésus est juste à côté de vous, se tient avec vous. Et moi, parfois, je me demande dans quelle mesure on n'offense pas Jésus. Seigneur, je... moi, j'ai déjà, déjà dit ça. Seigneur, je me sens seul dans, ça, dans ce moment-là. Je ne suis pas seul, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, mais Seigneur, je me sens... Puis des fois, je me reprends, je dis, hé hey, Rémi, tu n'es jamais seul. Jésus a dit... Je ne suis jamais seul parce que celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Et j'aimerais vous dire la bonne nouvelle, celui qui vous aime est toujours avec vous. À partir du moment où on fait des choses qui lui sont agréables, c'est évident que si on fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tout d'un coup, on ne va plus sentir sa présence. C'est clair que si on pratique le péché, si on vit dans une vie de débauche, c'est évident que Jésus va faire Wow, je ne peux plus là, je ne peux pas te suivre là-dedans. Mais si on, fait, on, se, on cherche le cœur de Dieu, on se plaît à lui être agréable, Jésus nous assure sa présence. Amen. Il nous a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est toujours là avec nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du Covid, jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, Jésus a vécu jamais seul mais il a vécu la pire solitude. Venez avec moi dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Voici ce qu'il nous est dit. Matthieu 27, j'ai lu la version euh, second 21. Matthieu 27, on va lire deux versets, le verset 45 et 46. C'est bon Matthieu 27, verset 45, nous dit « De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Heli, Heli, Lamasabactani, » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Jésus est en train de déclarer cette parole parce qu'il vivait, c'est une parole prophétique qu'on retrouve dans le psaume 22. Et Jésus dit en fait quelque chose d'hyper important. C'est qu'à ce moment-là, Jésus a vécu la pire solitude. S'il y a quelqu'un, mes amis, qui peut vous comprendre à votre solitude, c'est Jésus. Parce que s'il y a quelqu'un qui s'est senti, comme souvent on dit je suis seul au monde, là c'est le cas. Il est seul au monde. Il est seul au monde, il est seul dans l'univers, il est seul dans tout, tout ce que Dieu a créé. Jésus, à ce moment-là, il se retrouve seul au monde. Et il donne cette proclamation, il donne cette parole, il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ce sentiment d'être abandonné de Dieu, d'être délaissé, d'être tout seul. Il vit à ce moment-là les, les, les pires ténèbres que personne ne peut vivre. Et certains, même théologiens, vont dire que Jésus est en train de vivre la seconde mort. Ce qu'on appelle la seconde mort, j'en ai parlé il y a 15 jours, c'est qu'on vit, on, on, on va tous mourir, mais euh, on, on va partir, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, on va partir avec Jésus dans le ciel de gloire et puis c'est glorieux. Mais tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils vont partir en enfer, ce qu'on appelle la seconde mort. Et à ce moment-là, des théologiens, et je trouve que ce n'est pas, pas faux, ils disent qu'à ce moment-là, Jésus, parce que les ténèbres, la Bible nous dit, c'est quand même fort, les ténèbres couvraient tout le pays pendant trois heures. Les ténèbres, il y avait des ténèbres sur toute les, la terre. Et, et Jésus, à ce moment-là, vit la séparation avec le Père. C'est-à-dire que ceux qui sont en enfer, pourquoi ils sont en enfer Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Dès qu'on enlève Dieu, c'est l'enfer. Et en fait, Jésus vit à ce moment-là le, ce, ce, ce moment où il, il, il boit la coupe de la colère de Dieu, ce cette coupe a, sur laquelle il a tellement bataillé à jette ses manières. si tu pouvais éloigner cette coupe, en fait c'est cette coupe-là. C'est là, à ce moment-là, il est en train de vivre la colère de Dieu, la justice de Dieu contre nos péchés. Dieu ne pouvait pas laisser le péché impuni. Il a dû punir le péché. Nos actes étaient punissables, nos œuvres étaient punissables, nos paroles étaient punissables. Jésus a pris la punition que nous méritions. Et à ce moment-là, lui, et ça c'est hyper, hyper fort. Écoutez bien, Jésus, qui était parfaitement innocent, devient pleinement coupable. Aux yeux de Dieu, à ce moment-là, Jésus est pleinement coupable. Et pourquoi parce que tout simplement, il a choisi de prendre notre place, de prendre la place de chaque homme, chaque femme, de l'humanité. Cette humanité, je ne sais pas combien de millions, de milliards de personnes, il a pris leur, il a pris notre place, et à ce moment-là, séparé de Dieu. Et nous, le, comment dire quand, quand je travaillais ce message-là, je le méditais. J'ai eu un moment de comme une révélation, en tout cas une révélation. révélation C'est peut-être un grand mot, mais comme... Une compréhension de ce que Jésus, une, une aperçu plutôt de ce que Jésus a vécu, c'est que c'est que pour nous, la séparation de Dieu, on la on la saisit pas vraiment. Mais imaginez, juste imaginez, et c'est c'est rien comparé à ce que Jésus a vécu avec le Père. C'est que imaginez, vous êtes depuis votre depuis que vous existez, alors que Jésus n'a jamais été créé, existe de tous les temps. Depuis que vous avez existé, que vous êtes conscient de ce que vous êtes vivant, de ce que vous êtes là, vous vivez avec quelqu'un, mais tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a aucune séparation. Vous êtes toujours avec la personne. Quoi que vous fassiez, on a tous des moments où on est seul. On est d'accord, on n'est pas plusieurs aux toilettes. Dites Amen, s'il vous plaît. On n'est pas plusieurs à la douche, on, est pas, on a des moments. Et, et moi, c'est bon d'être seul. Surtout quand il y a les enfants, c'est le seul moment où on peut s'isoler. Mais... C'est le moment où on est, Il y a des moments où on est seul quand on va au travail et on n'a pas notre mari, on n'a pas nos enfants qui viennent avec nous, sauf maintenant, en télétravail. Mais on, on a des moments où on est seul. On n'est pas tout le temps avec quelqu'un. Ce n'est pas possible. On n'est pas tout le temps avec quelqu'un. Imaginez, vous êtes tout le temps, depuis que vous connaissez que vous existez, vous êtes tout le temps avec quelqu'un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a, a jamais de séparation. Tout le temps. Vous êtes avec lui tous les jours. Tous les jours de votre vie. Et tout d'un coup, on coupe. Tout d'un jour... Tout d'un coup, un, il y a un jour, paf, on coupe. C'est-à-dire que ce qui faisait partie de vous, la personne qui ben, elle est, elle est séparée de vous, mais le pire, c'est qu'elle se retourne contre vous. C'est-à-dire que Jésus qui a, connaît, qui a connu l'amour parfait du Père, qui a quitté la gloire céleste pour venir sur une, une, cette terre, a pris un corps semblable à nous, a marché comme personne n'a marché, il nous a bénis, a fait du bien partout, guérissant, délivrant, secourant, chassant les démons, faisant les miracles, enseignant, faisant du bien. Qu'est-ce que fait Jésus Il se retrouve ensuite à la croix, séparé du Père, et le Père qui déverse sa colère contre lui. C'est juste fou je ne sais pas si on peut l'imaginer, mais je prie pour que le Saint-Esprit vous amène à, à, à réaliser, de, de voir ce que Jésus a subi. Il y avait l'atrocité physique, il y avait l'agonie, il y avait son âme qui était troublée jusqu'à la mort, il y avait, il y avait aussi cette, cette suffoquer Si quelqu'un peut dire, euh, tu, tu manques d'air, je sais ce que c'est Jésus. Je pensais à ça dernièrement, je dis, dans notre frère, qui, qui, François, là, qui, qui, qui est en saturation, une saturation basse, en oxygène, je dis, mais Jésus a connu ça. Jésus, sur la croix, il est mort par suffocation. Il, il, il n'arrive plus à respirer. Et, et, et malgré toute cette douleur physique, la pire douleur pour Jésus, c'était ce moment où il a vécu la pire solitude que personne au monde ne peut vivre. Coupé du Père et contre le Père, la colère. Il était en train de boire, je ne sais pas si on imagine, mais il était en train de vivre vague après vague la colère de Dieu, s'abattre sur lui. Ah, pour quelle raison Tout simplement parce qu'il nous aime. Tout simplement parce qu'il nous aime. C'est un truc de fou, il n'a rien fait. Qu'on pourrait dire, mais c'est quoi la raison Pourquoi il a fait ça C'est injuste humainement, mais c'est la justice de Dieu. Jésus a fait payer, a sacrifié son fils pour dire que nous sommes aimés de lui et que son cœur, son désir le plus cher, c'est de nous avoir à ses côtés pour qu'on ne soit jamais seul, pour qu'on n'ait jamais à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné Je me sens tellement seul. Dieu veut nous amener ce matin à réaliser que il ne nous laisse pas seuls. Jésus a donné cette parole pour que toi, jamais tu puisses dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Jésus, lui, a été abandonné. Il a vécu cette séparation que nous, nous pourrons, ne vivrons jamais parce que nous sommes confiés à son sacrifice. Et de ce fait, il te comprend. Tout à l'heure, je le disais en introduction, une des choses qui est difficile, c'est que quand tu ne connais pas quand tu ne connais pas ma situation, c'est difficile de la comprendre. Même si les y a des gens qui disent, je peux essayer de comprendre, mais en fait, on ne comprend pas vraiment tant qu'on ne passe pas par là. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, je comprends, mais en fait, tant on, parfois, on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre ce que vit la personne. Et, et même parfois, en fonction des, des, des personnalités, des sensibilités, on ne peut pas, il y a des moments, même si on a vécu la même chose, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Mais s'il y a quelqu'un qui peut te comprendre dans ce que tu vis, dans ta solitude, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui est rempli de compassion face à ta solitude, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut être ému de devoir, comment parfois tu peux sentir l'effroi de la solitude C'est Jésus. Pourquoi il peut te comprendre Parce que lui, il l'a vécu parfaitement. Et il a vécu pleinement. Il y a Hébreu 4, le prenez pas, je vous le lis, verset 14 qui dit « Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons, mes amis, fermement attachés à la foi que nous professons. » Est-ce que nous professons, c'est quoi Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Chaque jour, tu es là à mes côtés. C'est une profession que nous, 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 nous déclarons de, par la foi. En effet, verset 15, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été, tenté, a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Effectivement, Jésus a été tenté à la croix. Dans ce moment de vivre d'agonie, il aurait pu trier Stop, arrêtez, de lâcher moi Vous auriez très bien pu claquer des doigts et les anges, l'auraient secouru. Jésus aurait pu très bien faire ça, il va le dire à un moment. Il va dire à ses disciples, vous ne croyez pas que je peux invoquer des légions d'anges et puis ils arrivent me secourir. Mais je le fais, je, je me livre, je me rends. Et, et là, à ce moment-là, on voit Jésus qui, qui a résisté à la tentation, a dit non, je lâche pas parce que je veux mourir à la croix, en tout cas je, je suis là pour mourir à la croix, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du tronc de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Jésus te comprend et Jésus compatit. Et parce qu'il te comprend et compatit, tu trouves en lui un soutien tellement puissant, tellement glorieux. Et j'aimerais terminer avec une dernière chose, c'est pour notamment s'adresser à tous ceux qui se sentent seuls, pas parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas du monde, c'est qu'ils sont seuls parce que leur situation, on est seul. Quoi. Ils rentrent chez eux, ils sont seuls, il n'y a personne. Et, et j'aimerais euh, les encourager ce matin, ceux qui sont par Internet aussi, et puis aussi nous encourager parce que, comme je disais, on peut être en famille, mais de se sentir profondément seul. C'est qu'à la croix, Jésus nous donne une famille. Il y a un texte que je n'avais jamais compris à ce moment-là, jusqu'à jusqu ce, ce, ce moment c'est que dans Jean, chapitre 19, si vous voulez le prendre, c'est le dernier texte qu'on lit ce matin. Jean, chapitre 19. Jean 19, verset 25. Il nous est dit... Ah, J'entends les pages encore qui se tournent, je vous laisse le chercher... Jean 19, verset 25, nous dit, écoutez bien, « Près de la croix de Jésus se tenait ma, sa mère et sa sœur... » Et non, je reprends. « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, donc sa tante, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple le, l'a pris chez lui. Marie et Jean se retrouvent ici, tous les deux avec d'autres, mais là, notamment, c'est eux qui sont concernés. Écoutez bien, c'est vraiment puissant. Marie et Jean se retrouvent là, et puis euh, Jésus, alors qu'il était à la croix, qu'il est en train de vivre la, la, le pire moment de sa vie, l'agonie, la, il vit l'angoisse, la, bref, l'horreur qu'il vit. Il vit l'atrocité de la croix. Alors qu'il vit l'atrocité de la croix, Jésus se préoccupe de sa mère et de Jean. Pourquoi Parce qu'il connaît mieux que personne la situation de Marie et la situation de Jean. Et à la croix, il va dire « Voici mère, ton fils, voici Jean, ta mère. » Il va, à la croix, créer une nouvelle famille qui est une famille spirituelle. Et ça, c'est vraiment puissant. Parce qu'à ce moment-là, Marie est veuve. D'accord Les historiens ont beaucoup de... L'historien dit disent que Joseph n'était plus là, et puis derrière, on ne le voit plus, Joseph. On voit juste Marie. Euh, et elle est veuve, donc ce qui fait que les veuves à l'époque, si elles n'ont pas de descendance, si elles n'ont pas quelqu'un qui prenne soin d'eux, c'est fini. Elles vivent la pauvreté, elles vivent la solitude, elles sont mises de côté, c'est terminé pour elles. Et Jésus avait des frères et sœurs, mais il, en tant qu'aîné, il va s'occuper de sa mère et il va dire Voici, je m'en vais vers le père, mais toi tu vas rester. Et je sais qu'il tu as eu des moments de solitude, c'est pour ça. « Je ne vais pas te laisser seul, je vais te donner un fils. » Et Jean, Jean qui est tout jeune. Certains estiment qu'il est entre 18 et 20 ans, très jeune. Et à ce moment-là, Jean, qu'est-ce qui se passe Jésus, il sait que Jean, il a son frère Jacques. Vous savez qu'il disciple aussi. Mais Jésus sait que le premier martyr, ça va être Jacques, son frère. Et que ça va être un, un traumatisme pour Jean. Vous avez votre frère qui se fait décapiter je pense que vous êtes euh, traumatisé même si vous avez Jésus. Hein. Et donc là, à ce moment-là, Jésus savait pour Jean. Il va dire, je sais que tu vas vivre ça et que tu auras besoin d'un réconfort. Tu auras besoin d'une cellule familiale, que tu auras besoin d'un cercle familial, d'un foyer pour du réconfort, où tu vas pouvoir avoir une épaule sur qui pleurer. Voici Jean, ta mère. Et à ce moment-là, il est, il est en train de bâtir quelque chose qui pour nous est prophétique, c'est qu'il est en train de bâtir une église. L'église est une famille spirituelle, et c'est pour ça que je vous disais que dès le début que je combats l'individualisme parce que trop souvent dans nos églises on est individualiste, on est chacun pour soi, et ça c'est pas du tout la culture du royaume de Dieu. Alors je comprenais bien, hein euh, on a notre sphère, on a notre vie privée, tout ça c'est pas d'être tout le temps chez les gens. Mais il faut qu'on développe de plus en plus, il faut qu'on soit encouragé, qu'on qu travaille. Et ça, c'est un effort parce qu'on a tendance à faire quoi, nous À nous renfermer, à rester chez nous. Mais à travailler, à être une famille. Et regardez bien, la famille, l'Église est une réelle famille. Suivez bien. À partir du moment où nous nous tenons à la croix, Marie et Jean étaient où Au pied de la croix nous allons vivre la réalité de la famille spirituelle que Dieu a pensée, que Dieu a voulu, si nous nous retrouvons ensemble à la croix. Marie, Lorsque Jésus a vu Marie, il a dit, « Bon, écoute, mère, tu vas, tu vas avoir un fils qui n'est pas là encore aujourd'hui, il est, il, est, il est loin, il s'appelle Pierre. » est... Non, il a pris celui qui était à la croix, avec elle, qui se tenait devant la croix. Et ça, c'est vraiment fort pour nous. C'est pour nous un symbole, c'est pour nous l'importance de dire que la véritable église, la véritable famille spirituelle est une famille qui se retrouve avant tout à la croix, où elle meurt à soi-même, où elle crucifie sa chair, où elle va vivre par l'esprit, où elle va vivre cette nouvelle vie, cette nouveauté de vie, parce que ce n'est pas la croix. Parce que tant qu'on n'aura on pas, pas crucifié notre chair, ce sera difficile de vivre la famille entre nous. Ce sera diffi difficile de vivre le lien fraternel. Pourquoi Parce que notre chair, il va toujours être là. Parce qu'il y a la jalousie, il y a des cœurs, il y a la calomnie, il y a la critique. Il y a... Tout ce que les épîtres nous décrivent se retrouve là-dedans, dans les œuvres de la chair. Prenez les œuvres de la chair. Les rixes, les, les, les divisions, euh, toutes ces choses-là se trouvent dans les œuvres de la chair. Et à ce moment-là, Jésus nous donne une image, et nous donne un enseignement très fort dit. La famille spirituelle, elle est vraiment là à partir du moment où chaque membre se trouve à la croix. Amen. Donc, mes amis, l'Église ne peut vivre que cette vie familiale à partir du moment où nous sommes au pied de la croix, quand Marie et Jean se sont retrouvés et sont devenus une famille spirituelle. Et j'aimerais terminer que, pour vous dire que Jésus a été mis dans le tombeau et qu'ils ont voulu enfermer la vérité ils ont voulu mettre une pierre, dire on, 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 le, on le bloque, on, on l'enferme ils ont voulu fermer ils ont voulu enfermer la vérité, ils ont voulu enfermer la, le chemin, ils ont voulu enfermer la vie, mais j'aimerais vous dire qu'aucune pierre, rien ne peut empêcher la vie, le chemin et la vérité de, de se manifester il est le Dieu Tout-Puissant, et j'aimerais te dire que dans le confinement que tu vis, ça peut être une sorte de tombeau que tu vis, t es en train de mourir es en train de dire mais je suis en train de, de m'enterrer c'est de pire en pire, et puis le confinement c'est tellement difficile à vous dire, à vivre, à, à, et, et c'est tellement difficile à, 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 à vivre au quotidien que j'ai l'impression d'être comme dans un tombeau, comme de, de creuser ma tombe tellement j'ai l'impression que j'ai plus le goût. Je, je perds, j'aimerais te dire qu'après le tombeau, il y a la résurrection. Et je suis convaincu, j'ai cette parole forte sur mon cœur pour quelqu'un, c'est que le confinement peut être pour toi très difficile, mais j'aimerais te dire que si tu es au pied de la croix et tu te places dans une communion sérieuse avec Jésus, tu vas vivre une résurrection ton confinement qui est difficile à vivre va être pour toi une résurrection, tu vas sortir du confinement avec la résurrection de Christ. C'est qu'il y a des moments, effectivement, le confinement, on est bloqué, on est, on est restreint, on est. mais j'aimerais vous dire que Dieu est souverain. Et si Dieu permet qu'on vive ça, c'est que certainement Dieu veut nous parler. C'est certainement que Dieu veut nous travailler. C'est certainement qu'il y a des choses à revoir dans notre communion avec lui et de revoir nos priorités, dire « Seigneur, je, je veux mourir à certaines choses de ma vie. Peut-être que okay, je ne suis pas encore mort. Je veux apprendre à dépendre de toi et à rentrer dans ta résurrection. » Il n'y a aucun confinement que Dieu ne peut pas enlever. Il n'y a rien qui te bloque, qui peut t'empêcher. Aucune solitude ne peut enfermer le prince de la vie. Il est le prince de la vie. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager avec la parole de Dieu à fortifier ta foi, à fermir ta foi, à te dire, écoute, fais confiance au Seigneur. Développe une plus grande communion. Tu as du temps, bénis Dieu, pour le mettre à profit, pour être une femme, un homme de prière, pour devenir un homme, une femme, une sentinelle, un homme qui va prier pour les autres, un homme qui va voir les choses en avant, un homme qui va servir entre les mains de Dieu pour dire, voici, Seigneur, me voici. Souvenez-vous que Paul a agi, avec tellement de puissance et de force lorsqu'il était en voyage, mais aussi il a eu tellement d'onction et tellement d'autorité lorsqu'il était en prison. Et Paul était confiné. Tous les écrits qu'on qu a, là, tous les épîtres, ils écrivent qu'il était en prison. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui puissamment. Je crois que dans le confinement, l'Église peut briller. Amen. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, J'aimerais avec beaucoup de, de, de compassion vous dire, vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, Jésus est avec nous, Jésus est avec, et puis désir de parler, communier avec nous. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est une richesse, Seigneur extraordinaire. Elle nous invite, elle nous encourage, Seigneur, à détourner notre regard de ce que nous vivons, pour tourner les regards vers toi et dire, Seigneur, merci parce que tu nous offres la plus belle de toutes les relations, la relation avec le Père. Seigneur Jésus, toi, tu as connu la pire des solitudes pour que nous, nous soyons jamais seuls, jamais séparés du Père, à partir du moment où nous faisons tout ce qui lui est agréable. Seigneur, l'en merci de nous aider chacun. Pour notre part, Seigneur, à trouver en toi refuge, réconfort, à trouver, Seigneur, un confident, un père, Seigneur, un ami, Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui, qui, qui sont seuls, tous ceux qui euh, vraiment sont seuls physiquement, mais tous ceux aussi qui ont ce sentiment d'être seuls face à tous, face à une situation d'injustice, face à un combat, face à, à une agonie, face à, à une angoisse, face à quelque chose qui les hante, ils se sentent seuls. Seigneur, je prie ce matin pour que tu manifestes ta gloire, que tu viennes, Seigneur, les, les sortir de ce tombeau dans lequel ils sont, au nom de Jésus. Je crois qu'il y a une résurrection pour tous ceux qui vivent ces moments difficiles, Difficile, que tu es celui qui va, Seigneur, les faire sortir de cette solitude et les amener, Seigneur, à être des catalyseurs, à être des vecteurs même de, de communion. Jésus, merci de nous aider. Être l'Église que tu veux que nous soyons. On va être une Église qui prenne soin les uns des autres, qui vit cette communion fraternelle, qui vit cette relation. Et pardon, pour les fois, notre chair prend le dessus. Pardon, pour les fois, Seigneur, on se fait du mal les uns aux autres. Aide-nous, Seigneur, quand Marie et Jean se sont retrouvés à la croix. On veut se retrouver, Seigneur, ensemble à la croix pour mourir à nous-mêmes et vivre la vie que tu veux que nous vivons. Seigneur, merci. De, de nous aider à être l'église que tu veux que nous soyons. Je te prie pour nous, mais je te prie aussi pour les internautes, tous ceux qui regarderont ce message, qui puissent se rejoindre, rejoindre une église, Seigneur. Ceux qui sont loin d'une église, Seigneur, bénis-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es grand, parce que tu es puissant et parce que ton cœur est bon et toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. 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 On salue les internautes, Seigneur, vous bénisse richement. Amen.